0: Ahí en Prima de Corintios, capítulo 7, vamos a ver que, que el, el tema del que Pablo habla principalmente es de la, de la relación sexual, habla del matrimonio, le habla a los jóvenes y la manera en que estos tienen que comportarse, obviamente cuando son solteros y cómo se comportan después de que se casen. Y este capítulo en especial es, es muy importante dentro, eh, bueno, hacia mi vida porque... En este capítulo, no en los versos que vamos a ver hoy, pero sí en este capítulo están los versículos que, que me tocó hacer. Yo, yo me basé en el verso 10 y 11 para hacer mi tesis en el seminario acerca de, 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 del divorcio y todo esto. Y bueno, es, es importante lo, este capítulo. Yo creo, que, yo creo que allá en el seminario a mí me tocó leerlo unos, unas 100 veces mínimo para repasarlo y entenderlo y volverlo a entender en otra versión y en otra versión y luego para leer el verso 10 y el 11 tenía que entender todo así es que tenía que leer todo el capítulo y era una y otra y otra vez y ya soñaba con este capítulo pero fue de mucha bendición quiero preguntar cuántos matrimonios hay aquí uno dos aunque no venga su esposo eh dos tres ok hay algunos cuántos jóvenes hay aquí poquito solteros, sí, también hay mamás solteras, ok, bien, ok, bueno, está bien, papás solteros también, ¿cuántos de los jóvenes se quieren casar? A ver, levanten su mano, no, 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 Uf, no, pues cómo voy a orar al señor, nada más por él, ella y ya, <risa> ok, ¿cuántos se van a casar? Sí, bueno, de eso tiene que decir, sí, yo sí me voy a casar, bueno, es importante entonces que también los jóvenes pongan mucha atención a este tema, hoy en el devocional no se publicó, nos tocaba meditar en el verso 3 al 5, y, y yo quiero leer desde el verso 1 para agarrar un poquito el tema, agarrar el contexto, el capítulo 7 nos va a hablar, como les dije ahorita, en su mayoría acerca del matrimonio, ahora, ¿Por qué Pablo escribe esto si Pablo es un hombre soltero? Bueno, cuando escribe esto, él era un hombre que no tenía esposa. ¿Con qué autoridad escribe esto acerca del matrimonio si él no tenía mujer? Bueno, en primer lugar, podríamos decir que él escribe con la autoridad apostólica. Una autoridad que viene de parte de Dios y él tenía absolutamente toda la autoridad para escribir sobre el matrimonio, aunque no tuviese esposa y de cualquier otro tema. Sí, era, era una autoridad delegada directamente del Señor Jesucristo. Y bueno, por el otro lado, al tiempo de que Pablo está escribiendo esto, era un hombre que él no tenía esposa, ciertamente, porque la Biblia no nos dice si Pablo fue casado, si Pablo no fue casado, no nos dice si en este tiempo su esposa lo acompañaba en sus viajes misioneros, que es un 100% seguro que no, él iba solamente con su grupo de de misioneros, con un grupo de, de varones que iban a compartir el Evangelio. Y, y se dice que muy probablemente Pablo era un hombre viudo. Él, él era un hombre viudo. Eh, ¿Por qué? Porque no se menciona que haya tenido esposa o que eh, su esposa lo acompañara en sus viajes, o acerca de la hermana, la esposa de Pablo. Como, por ejemplo, Pedro dice que no tenemos derecho a tener esposa. Bueno, dice este, este Pablo, ¿verdad? Así como Cefas y los otros apóstoles, hablando de Pedro. Entonces, eh, los otros apóstoles probablemente era muy seguro que hayan tenido esposa. Y bueno, cuando hablamos de Pablo, debemos de recordar que Pablo era, él, él fue un fariseo antes de conocer a Cristo. Y para ser fariseo, él tenía que haber estado casado. Ahora, para ser fariseo, otro de los requisitos que, 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 que se mencionaban. Cuando eran fariseos, ellos pertenecían a un grupo selecto de, de líderes religiosos que se llamaba el Sanedrín, que fueron los que culparon y condenaron al Señor. Bueno, Pablo pertenecía a este grupo, no en el tiempo del Señor, sino después. Y para pertenecer al Sanedrín, ellos tenían que tener esposa. Así es que Pablo, eh, para ser un fariseo y para pertenecer al Sanedrín, él tuvo que haber tenido esposa. No se podía haber brincado este requisito. Entonces... Cuando Pablo está escribiendo estas cartas, todas sus cartas y todo lo que conocemos de Pablo, muy probablemente él era un hombre viudo, y al enviudar, él toma la decisión de no volverse a casar, sino de entregar su vida a servir al Señor de una manera totalmente entregada. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas, 1 Corintios capítulo 7, verso 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, que me escribieron, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, dice Pablo, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. De hecho, este es un buen tema que es para los servicios de, de matrimonio. Se ha tocado en el servicio, en las reuniones de matrimonios los viernes, pero cuando estaba leyendo esto y dije, hijo, le toca el tema de que tiene que ver con la sexualidad y luego hay jóvenes y luego de repente pues van a sacarse de onda y luego a lo mejor hay hermanos que no tienen esposa hermanas que no tienen esposo eh, dije sí pero no quise hacer caso omiso porque el hecho de que tocar este tema al día de hoy no es coincidencia aparte de que hay algunos matrimonios que no vienen los viernes y en segundo lugar porque a los jóvenes les toca les sirve perdón y en tercer lugar porque es un tema que no siempre se toca en la iglesia entonces eh, es importante este tema. Bueno, Pablo dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué dice esto, Pablo? Bueno, antes que nada, debemos recordar que el matrimonio es el diseño perfecto de parte de Dios para su creación, para que un hombre y una mujer interactúen, se, se unan y se conviertan en un solo ser para que estos dos se lleguen a conocer íntimamente y en, todos los, en todas las áreas y en todos los sentidos entonces es una institución y como es una institución esta institución abarca muchísimas cosas como que, bueno por ejemplo el matrimonio abarca si me ayudas muy poquito, abarca desde lo espiritual abarca también en lo personal el matrimonio abarca las relaciones interpersonales ¿Se crean nuevas culturas o es una cultura dentro de una familia? Porque nosotros venimos de una cultura, a mí me enseñan de una manera, a Suri le enseñan de otra manera y cuando nosotros nos juntamos, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra propia cultura, ¿no? Son subculturas dentro de una cultura que nosotros tenemos. Así es que se forman, vamos a decirlo así, nuevas culturas cuando yo me uno a esa otra persona. Se crean lazos únicos que no se van a volver a crear en ninguna otra parte ni con ninguna otra persona. ¿Qué más? Se hace la voluntad de Dios porque dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? ¿Qué más? Aportamos a la sociedad como una entidad productiva. También damos hijos. El, el matrimonio debe de ser para dar hijos. ¿Qué otra cosa? Se crean lazos familiares que son únicos, de hecho la familia es la base de la sociedad, no hay otra cosa más fuerte que la familia y hay un tema que es sumamente importante dentro del matrimonio y esta es la sexualidad y podríamos decir que a los que estamos casados la relación sexual es un gran regalo de parte de Dios. ¿Sí? es un regalo único y esto lo digo con la autoridad que las escrituras dan el sexo dentro del matrimonio es sano y de hecho el sexo dentro del matrimonio debe de ser practicado con regularidad y Pablo sabía esto el apóstol Pablo lo sabía ahora, esto que Pablo está respondiendo él dice, en cuanto a las cosas que ustedes corintios me escribieron a mí ¿Sí? los corintios le habían escrito a Pablo con anterioridad eh, le habían hecho preguntas que tenían que ver con, con ciertos asuntos, algunos asuntos prácticos, algunos asuntos en cuanto a divisiones, problemas que ellos tenían en la iglesia, eh, muchas cosas que ellos habían pasado. Y Pablo, eh, si fueran prácticos o teóricos, estos asuntos estaban inquietando a la iglesia de Corinto. Y Pablo le responde a esta iglesia. Podemos saber cuáles eran estas cosas, porque Pablo empieza y dice, en cuanto a lo que ustedes me dijeron, los de, la, los de tal, los de Chloe, me han informado acerca de esto y dice cosas semejantes acerca de dudas que ellos tenían en cuanto a las cosas que pasaban dentro de la iglesia. Ahora, hermanos, eh, Dios diseña el matrimonio con un objetivo y el diseño de Dios para el matrimonio, para el sexo, perdón, de, de la sexualidad, es que la sexualidad se lleve a cabo única y exclusivamente dentro del matrimonio, ¿sí?, no, hay, no, no debería haber otra manera y no debería de ser de otra manera, sin embargo con el paso de los años desde un principio esto se ha ido deteriorando deteriorando y deteriorando si leen ahí Génesis capítulo 6 va a decir que la maldad de los hombres iba en progreso, iba en aumento día a día, día a día en el capítulo 4 en el capítulo sí, en el capítulo 4 vamos a encontrar a Lamec, un hombre que tiene dos esposas, un hombre polígamo y vamos a encontrar que la sexualidad se comienza a deteriorar, la sexualidad se comienza a degradar. Entonces, el ser humano, a través de los siglos, ha hecho lo que bien ha querido con lo que es la sexualidad. Si quieren ver un poquito más acerca de la degradación humana, ¿dónde la podemos encontrar? En la Escritura. Romanos 1. Ahí van a encontrar, de una manera perfectamente detallada, lo que es la degradación del ser humano, en cuanto a su sexualidad. Entonces, en cuanto a esto respecto al sexo y el abuso, este es un tema que el apóstol Pablo toma, y realmente él lo toma muy en serio, él no, no lo toma así como algo a la ligera, sino que Pablo lo toma realmente como algo muy en serio, porque este tema constituye una gran parte del apóstol Pablo... Y, y mucho en esta carta, desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y en otras de sus cartas él habla acerca de este tema, acerca de, de, de lo que es la sexualidad, acerca de lo que es el matrimonio y, y, y Pablo está hablando de esto con mucha, mucha seriedad. Ahora, hemos estado viendo que esta iglesia tiene un pensamiento mundano, tiene un pensamiento cultural que era... Era un pensamiento acorde a su tiempo ¿sí? Un pensamiento en cuanto al matrimonio Obviamente distorsionado Un pensamiento en cuanto a la sexualidad Obviamente un pensamiento distorsionado Cada uno podía hacer lo que bien le pareciere Incluso, fíjense, las mujeres en Corinto Tenían tanta libertad sexual Que si estaban casadas Ellas podían decir, ¿sabes qué? así como lo hacían los fariseos en, en el pueblo de Israel lo hacían los varones cara a las mujeres las mujeres decían ya no me agradas ya no te quiero me voy con otro y se separaban y se iban y se casaban con otro estando casadas y estando con él, si no funcionaba, se iban y se casaban con otro, y luego con otro, y podían tener así muchas personas en su vida, y no pasaba nada, era algo que ellos hacían regularmente, principalmente las mujeres, y era una cultura que estaba tirada hacia el desenfreno sexual, entonces, era una cultura que ellos tenían, y esta cultura la estaban metiendo dentro de la iglesia. Recordemos que la otra vez hablábamos de, de los dioses, de la sabiduría. Ahora esto también tiene que ver con la sexualidad, con el matrimonio. Esto se estaba afectando principalmente la sexualidad como Dios la manda y todas estas prácticas ya estaban presentes en la iglesia. Eran prácticas que realmente eran libertinas y estaban afectando. Estaba el libertinaje. Por el otro lado estaba el ascetismo y estos eran pensamientos que estaban inundando la iglesia. Por un lado estaban aquellos que decían, es que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. No importa lo que tú quieras hacer, tú lo puedes hacer. Y por el otro lado estaban los ascetas, los libertinos y los ascetas. Y los ascetas decían, no tienes libertad para hacer nada con tu cuerpo, tienes que guardarlo, pero no de una manera religiosa, sino, eh, eh, bueno, enfocada en Dios, sino de una manera Torcida, de una manera que no era correcta. Ellos estaban negando absolutamente en todo. Vamos al verso 1 nuevamente. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Dice Pablo, bueno, le sería no tocar mujer. La, la iglesia de Corinto tenía tendencias ascéticas. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo, si me ayudas, Will, es aquella actitud y es un modo de vida cuyo objeto es la perfección moral y espiritual del ser humano a través de la renuncia a los placeres y de la práctica de una vida austera es limitarte completamente, es no disfrutar de la sexualidad, es reprimirte, es someterte a ti mismo, y en, no, en pocas palabras, para el hombre y para la mujer es sufrimiento. ¿Qué es lo que alcanzas al final de esto? Pues, una perfección moral y una perfección espiritual. Y es muy probable que este pensamiento se haya inmiscuido dentro de la iglesia, pero había otro pensamiento herético que también se había metido a la iglesia y los miembros ni siquiera se habían dado cuenta. Los miembros lo estaban llevando a cabo, los miembros lo estaban viendo como algo espiritual, como algo que era correcto y esto fue precisamente lo que pasó con la iglesia en Colosas. ¿Se acuerdan por qué Pablo escribe la, la carta a los, a los colosenses? ¿Quién sabe? Bueno, porque había entrado un pensamiento herético llamado el gnosticismo y este pensamiento estaba afectando a la iglesia es un pensamiento diabólico el gnosticismo, si me ayudas Will eh, este, enseñaba que el matrimonio era malo era una de las principales enseñanzas y todo lo que tuviera que ver con el cuerpo en la parte física o sexual se debía desechar o sea, se tenía que negar el matrimonio como pareja o se tenía que vivir de manera célibe. Eso era el ascetismo, ese fue el principal eh, problema que... El gnosticismo, perdón, el principal problema que pasó en la, en la iglesia de Colosas y era realmente un problema grave. Ahora, Pablo está hablando aquí con, con las personas de Corinto y les dice, bueno, le sería al hombre... Y luego en el verso 2 usa una palabra que es la continuación y da la respuesta a lo que está en el versículo 1. Dice, él usa la conjunción, pero, ¿sí? Pero, en las Escrituras vamos a ver, y en especial en este capítulo, que Pablo no tenía la necesidad de tener un matrimonio, ¿sí? Aunque él era apóstol, siervo de Dios, con todas las limitantes que él pudo haber llegado a tener, se dice que Pablo era un hombre físicamente pequeño, tenía problemas, tenía enfermedades. Entonces, no era, por así decirlo, han dicho algunas personas que no era un hombre atractivo físicamente. Pero es muy probable que en alguna iglesia, a lo mejor, le salió una hermanita que le pudo haber dicho, Pablo, yo te acompaño en tus viajes misioneros. Yo me quiero casar contigo. Pero Pablo... Sabía que para él y para el ministerio que él tenía, esto iba a representar un problema, no en el sentido de lo sexual, no en el sentido de la intimidad, sino para, iba a ser como un freno para el apóstol Pablo, ¿sí? Porque Pablo era un hombre que se movía libremente, entonces él no tenía esa necesidad, él sabía mantener su dominio propio. Y él podía decir, yo no tengo esa necesidad, y si me llega a venir un pensamiento, yo tengo el dominio propio de poder hacer frente a esto, ¿sí? Era algo que él sabía y estaba seguro. Y Dios, hermanos, ha puesto el matrimonio como una parte, como un impedimento para la inmoralidad sexual, aunque no todas las personas le va a funcionar esto, ¿Sí? Si yo estoy casado, yo sé que ya tengo mi esposa, yo sé que tengo que respetarla, yo sé que tengo que honrarla, al igual ella, yo sé que tengo que bendecir nuestro matrimonio. Pero hay personas que aún estando casadas dicen, bueno, no me importa, y se van y le dan rienda suelta a su vida, y andan con una, y andan con otra, y andan con otra, y así como dice mi esposa, ¿no? Ya conociendo a Dios, pues allá ellos, ellos y Dios, Dios les va a pedir cuentas a ellos. Dios se va a encargar de confrontarlos a ellos directamente. Ahora, Pablo desecha totalmente el hecho de ser un gnóstico y decir que el matrimonio es malo y que se nieguen. Pablo no está de acuerdo en este pensamiento. Y él dice, esto no es correcto. Y de hecho, Pablo va a decir más adelante que un hombre y una mujer no se tienen que negar en la relación sexual a menos que sea por un solo motivo. O sea, los gnósticos decían, el sexo es malo, la, la, la parte de tocar a otra persona físicamente es malo, el, el, el estar conviviendo y el disfrutar es malo. Y Pablo dice, no, es que eso no es malo. De hecho, no se nieguen, entreguense el uno al otro, disfrútense, no lo hagan. Y, y dice, si se van a negar, Solamente tiene que ser con una sola manera. ¿Cuál es esta manera de negarse? La oración. Dice, y después de que se nieguen por un tiempo para estar orando, júntense en uno solo para que Satanás no los tiente. Pero Pablo dice bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero dice, a causa de las fornicaciones, a causa de la inmoralidad sexual, lo dice en plural, esto quiere decir que había suficientes pecados de inmoralidad dentro de la iglesia, que Pablo está insistiendo en este tema, Pablo dice, a causa de que hay inmoralidades sexuales, dentro de la iglesia de muchos tipos, de muchas maneras, es mejor que cada mujer se case, es mejor que cada hombre se case. Que estén unidos, ¿sí? Y ahí habla en el verso 2 específicamente, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. Una cosa que la frase inmoralidad es, Sexuales prohíbe es la poligamia. ¿Sí? La poligamia no es correcta al tener más de una o un esposo. Eh, eso era algo que se estaba llevando a cabo. Había fornicación dentro de la iglesia. Estaba el caso ahí en el capítulo 5 eh, de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra dentro de la iglesia. Se congregaban, estaban ahí en la iglesia, no faltaban, pero todo esto, la, la poligamia, eh, la fornicación dentro de la iglesia, el hecho de que hubiera incesto, de que una mujer se estuviera acostando con su hijastro, todo esto, hermanos, era algo que iba a impedir que dentro de la iglesia hubiese matrimonios saludables, y Pablo tenía que enseñar lo correcto en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a la sexualidad, y Pablo rechaza la idea de que el matrimonio sea pecado. Hay muchísima gente que no conoce nada acerca de Cristo, nada acerca de la Biblia, nada acerca de la Escritura. Y si ustedes les preguntan cuál fue el primer pecado que el hombre y la mujer cometieron, les va a decir la relación sexual. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva fueron desechados de, de, del paraíso, fue por haber cometido relaciones sexuales. Y esto es una mentira. ¿Por qué? Porque la relación sexual es un regalo de parte de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que la relación sexual es un regalo siempre y cuando se lleve dentro del matrimonio. Y Pablo rechaza, dice, no es pecado, no es pecado hacer esto. Los acetas, los gnósticos de los primeros siglos creían que la sujeción de todo impulso sexual fuera o dentro del matrimonio, daba realza a la espiritualidad, de hecho, estos ascetas que decían, niégate, no lo hagas, estos gnósticos que decían, el matrimonio es malo, no es bueno, ¿saben quiénes fueron estas personas con el paso de los siglos? Ahí, ahí surgieron los monjes, los monasterios, y ellos decían, ok, ¿cómo le hago para no tener tentaciones sexuales con las mujeres?, y construían, se iban a los cerros y construían capillas, construían monasterios y ahí se encerraban un grupo de hombres y se consagraban a Dios y decían, es que Dios quiere que seamos puros, Dios quiere que no nos contaminemos. Y llegó un momento en que en, en unas tablas eh, de, de dos metros por dos metros, unos cuadros, ellos ponían unos palos, los enterraban en el piso y ponían la tabla a cierta altura. Y ahí vivían, ¿se imaginan? Estaban viviendo en unas tablas, en un pedacito, y ellos decían, entre más me alejo de la gente, entre más me alejo del toque de las personas, de ver a las personas y más de ver a las mujeres, yo soy más puro. Y entonces uno dijo, no, pues yo me voy más alto. Y de tener su, su, su tabla a dos metros de altura, dijo, yo lo voy a poner a, a cuatro y la puso a cuatro metros, ahí arriba. Entonces la gente llegaba y le subía su fruta, la aventaba su fruta. Él hacía sus necesidades allá arriba. Y la gente, como los veía como gente muy consagrada a Dios, bajaba sus necesidades en, en canastitas o en trapitos y las tiraba y se las subía. Órale, para que siga yo te voy a sostener, yo te voy a sustentar. Y luego llegó otro que dijo, yo lo hago más alto y subió, subió a seis metros. Y luego otro dijo, yo más alto y subió a diez metros. Y estaban viviendo en un pedacito de madera consagrados a Dios, pensando que esa era la manera correcta, y estaban viviendo en un pedacito de madera, hasta que uno, pero creo que subió hasta 10 o 14 metros de altura. Y con un lazo le subían una canasta a su comida, y con un lazo él bajaba la canasta con sus necesidades. Y ellos creían que eso era estar consagrado. Eso está en la historia. Y surgen los monasterios, y surgen todos este tipo de, de lugares donde la gente se aleja, donde la gente dice, yo no quiero contaminarme, yo quiero permanecer puro, creían que toda la sujeción a todo impulso sexual, dentro o fuera del matrimonio, realzaba la espiritualidad. Y esto es un pensamiento totalmente equívoco, totalmente erróneo. De hecho, eh, hay, hay un chiste de, de un pastor, estaba platicando con un, con un sacerdote, ¿no? Y le dice el sacerdote, oye, este, tuvimos nuestra celebración de la cena del Señor y, y pues yo me eché una, una copita de vino, Vieras qué rico de lo que te estás perdiendo, le dijo el sacerdote. Y, y, y luego le dijo, y de ahí fuimos a, a un bautizo y pues nos echamos unas de lo que te estás perdiendo, le dijo al, al, al pastor, y ya estuvo platicando, y le dijo tres, cuatro veces así, y luego le dice el pastor, bueno ya me voy, ¿a dónde vas? le dijo, voy con mi esposa, de lo que te estás perdiendo, y es que la Biblia no prohíbe el matrimonio, la Biblia no lo prohíbe en ninguna parte, el matrimonio es una bendición de parte de Dios, el matrimonio es un regalo de parte de Dios. La relación sexual es un regalo de parte de Dios. Así es que Pablo, de manera directa, y en el versículo 3 les dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¡Adelante! Le dice a los varones. ¡Vayan! ¿A ¿Okay? qué? Y así mismo, la mujer con el marido. Verso 4. La mujer, dice Pablo, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Y esto es algo, hermanos, que nosotros como iglesia cristiana no hemos entendido. Creemos que seguimos siendo nuestros propios dueños, pero... Ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Yo ya no soy mío, dice la Escritura. Según la Biblia, mi cuerpo, ¿de quién es? De Suri. ¿Y Suri de quién es? Es mía. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Y hay tanto egoísmo... En la, en la iglesia cristiana, ¿por qué? Porque seguimos pensando y diciendo, es que este cuerpo es mío, es que todo lo que yo soy es mío, todo lo que yo hago es para mí, es para mi vida. Y estamos pensando de manera egoísta. Y Pablo dice, no se puede negar en cuanto a la relación sexual, no se puede negar. Si nosotros nos negamos, si, si, si yo me niego a Zuri, Zuri se niega a mí, estamos fallando en cuanto al mandato de Dios. ¿Sí? Y eso es para cualquier matrimonio, en cualquier edad, en cualquier tiempo, sea recién casado o sea que ya tengan muchos años. Dice el verso 5, no se nieguen el uno al otro, no se nieguen. A, a, a menos de, de, de no ser por, 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 dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Sí? La manera de negarse tiene tres cosas que son importantes a notar. Dice en primer lugar el versículo, a no ser por algún tiempo, no mucho tiempo, sino solamente, ¿cuánto? Algún tiempo. Algunos han llegado a la conclusión de que pueden ser solamente algunos días, máximo cinco, siete días. ¿Por qué? Porque el, el enemigo llega y toma lugar inmediatamente. Y hay matrimonios, hermanos, que duran 15 días y nada. Y esto es importante, que también los jóvenes lo sepan. Perdónenme, pero sí. Porque en algún momento se van a casar. Que duran 15 días sin nada. Hay matrimonios que duran un mes sin nada. Hay matrimonios que duran un año. Y hay matrimonios que viven como rumis. O sea, como si fueran compañeros de casa. Que nada más viven juntos, pero nunca practican nada de la relación sexual. Sin nada durante toda la vida. Y existen literalmente. ¿eh? Y eso, hermanos, es pecado. Porque incluso 15 días o un mes. Eh, si, y si la otra parte está insistiendo, órale por favor, ¿no? ándale, y la otra parte le dice, no, 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 no quiero. Bueno, esto es pecado porque dice Pablo, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la que tiene potestad sobre el cuerpo del marido, ¿quién es? La mujer. Y luego dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, porque el que tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer, ¿quién es? El marido. No se puede negar, dice el apóstol Pablo. No pueden hacerlo. Así es que, esposos, el cuerpo de su esposita les pertenece. Y viceversa. ¿Sí? Y esto es, es raro y triste en algunos casos, porque... Los matrimonios se niegan, se rechazan y esto es causa de fornicación, esto es causa de adulterio. La, la, la negación sexual de una parte dentro del matrimonio, con el tiempo va a traer como resultado una ruptura matrimonial, ya sea por una u otra cosa, por fornicación o por adulterio. ¿Por qué? Porque el enemigo va a llegar y tienta. Ahora sigue diciendo el texto 5, el versículo 5. Eh, dice, eh, a no ser por algún tiempo, y dice en segundo lugar, de mutuo consentimiento. ¿Qué es mutuo? ¿Cuántas personas se necesitan para que sea mutuo? Mínimo dos. Entonces, como es un matrimonio, es una pareja, un par, es mutuo consentimiento. Si se van a negar, la decisión debe de ser mutua. La negación debe de ser mutua. Ambos deben de estar de acuerdo para decir... ¿Sabes qué? Esposo, esposa, no vamos a tener intimidad sexual durante un breve tiempo porque tú y yo necesitamos estar orando sobre este asunto y, 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 y el tiempo que le podríamos invertir a la relación sexual, lo vamos a invertir en la oración. El tiempo que yo puedo estar pensando en la relación sexual, mejor lo voy a estar pensando en la oración. Pero repito, este tiempo debe de ser solamente algunos días porque más tiempo es peligroso. ¿Sí? Fíjense, la relación sexual en el matrimonio es tan importante que Pablo dice, se puede suspender por algún tiempo solamente para la oración. Solamente para la oración. ¿Por qué? Y tiene que ser por mutuo consentimiento y por poquito tiempo. ¿Por qué? Porque ambos deberían de estar preocupados por el hecho de que esto tiene que estar pasando dentro de él. ¿Sí? Y, y, y dice, se tiene que estar llevando de, de otra manera, dice, se tiene que estar llevando de manera periódica y sin falta. Entonces, si ustedes están orando y tienen la, la, su intimidad, bueno, mejor suspéndanla para que no estén pensando en eso en todo el tiempo, para que digan, ok, eh, pues ya llegó el martes y el martes es día de, entonces ellos van a estar pensando y diciendo, no, hoy toca oración. Hoy toca que nosotros estemos en intimidad con el Señor. Y de hecho, en algunos pasajes de la Escritura se menciona que el pueblo, antes de acercarse a Dios, ellos no debían tocar mujer, no por el hecho de que fuera impuro, sino porque Dios dice, quiero que estén pensando totalmente en que se van a acercar a mi presencia. No quiero que estén con pensamientos que van a tener que estar con su esposa en intimidad sexual. Se los leo rápidamente, dos. Éxodo 19, 15, y dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer, van a subir delante de mi presencia. Joel 2, 16, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños y a los que amamantan, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Suspendan un poquito la intimidad para que vengan delante de mí, no estén pensando en eso para que se consagren a mí por completo. Es una suspensión para estar en intimidad con Dios. Entonces, la negación de la que Pablo está hablando principalmente es para estar despreocupados, libres de interrupciones dentro de la oración. ¿Sí vamos captando? Para eso dice Pablo. De hecho, en algunos manuscritos más antiguos se puede leer para estar en ayuno y para estar en oración. ¿Sí? A algunos manuscritos tienen la palabra ayuno. Y Pablo dice, y después de esto, vuélvanse a juntar. Vuélvanse a unir. Los manuscritos más antiguos dice, estén juntos después de esto. Es decir, en su estado normal de casados. ¿Y cuál es el estado que debe de ser normal en una pareja de casados? Todo lo que implica incluida la intimidad. ¿Sí? Hermanos, matrimonios que son pocos los que hay ahorita, y hermanos jóvenes aquí presentes, que en algún momento yo sé que se van a casar, la, la negación en la, en la relación sexual intencionada y que no sea por motivo de tener una intimidad con Dios es pecado y va a traer consecuencias graves con el tiempo. Y dirá algún joven o alguna jovencita, ay no, yo no quiero estar así todo el tiempo, en cuanto a la relación sexual, bueno, entonces no se case. ¿Sí? Entonces no se case, porque es muy importante este tema dentro del matrimonio, la relación sexual juega un papel sumamente importante dentro del matrimonio. Sigue diciendo el texto ahí en su tercera parte, ya con eso termino, Dice Pablo, para, para ocuparse sosegadamente en la oración y vuélvanse a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Abstinencia para orar, para un asunto espiritual, para un asunto que tiene que ver con la intimidad con Dios. No para otra cosa, sino para no estar distraídos pensando en ese asunto, pero después de eso, dice Pablo, tienen que estar juntos tienen que estar unidos para no ser tentados por Satanás. Mire, hermano, la relación sexual es un regalo de Dios y la manera de llevarse a cabo debe de ser dentro del matrimonio. Allá afuera, el mundo nos va a decir que hay muchas maneras de, de prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuáles son? Anticonceptivos. ¿Qué más? Condones, ¿qué más? Pastillas, el, el dispositivo, la famosa pastilla del día siguiente, y, y entre otras cosas, van a decir que la mejor manera para evitar un embarazo es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, la mejor manera y la manera dada por Dios en los jóvenes es, para evitar un embarazo, para evitar enfermedades de transmisión sexual, ¿saben cuál es? La abstinencia. La abstinencia. Por eso es tan importante, por eso hacemos tanto énfasis en la juventud, en que se guarden. En que no tengan una y otra y otra pareja, que oren por su pareja, que oren por su esposo, que oren por su esposa, para que cuando llegue, se puedan entregar completamente a él o a ella. Y allá afuera nos van a decir, nos van a tachar de que somos, eh, que nos aborrecemos en la relación, que somos homosexuales, que, que este, somos unos santurrones, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Vale la pena. Eso se lo digo a los jóvenes. Vale la pena por mucho. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros Lleguemos de una manera correcta dentro Hacia el matrimonio, perdón Ahí en Génesis 2.25 dice Y estaban ambos desnudos Adán y su mujer ¿Y qué? Y no se avergonzaban Esa desnudez abarca muchísimo más Que una desnudez física Abarca todo abarca una desnudez eh, intelectual, física, intelectual, una desnudez personal, una desnudez, sí, también sexual, pero también una desnudez emocional, una desnudez espiritual, una desnudez en todos los sentidos. Cuando Adán y Eva estaban juntos, ellos no solamente platicaban, sino que estaban juntos en todos los sentidos, se conocían de todas las maneras, platicaban de todo. Y el Señor estaba con ellos y el Señor les enseñaba. Y el Señor decía, mira, esto es así, esto es así. Y ellos estaban aprendiendo juntos y está, tenían una intimidad perfecta en todos los sentidos. ¿Sí? Pero hermanos matrimonios, hoy tocamos este punto que es, es importante. La relación sexual dentro del matrimonio. Pero sería bueno que también analicemos todas las áreas por las cuales nosotros tenemos que pasar como matrimonios y preguntarnos, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo estoy con mi cónyuge? ¿Cómo estoy con aquella persona que vive junto a mí, que duerme junto a mí? Si yo hay algo malo que estoy notando, yo, por lo que la Escritura me dice, tengo que tomar la iniciativa y tengo que arreglarlo, tengo que rendirlo delante de Dios y dejar que esto fluya de una manera correcta. Porque de otra manera yo voy a estar estancando mi relación con Dios. Y voy a estar estorbando para hacer bendición. Jóvenes. Algunos de ustedes yo sé. Y espero y oro. Que dentro de poquito estén casados. Ahí hay uno que se lo fue. Que estén casados. ¡uh! Les mi anhelo. De veras. Y muchos de ustedes. Yo sé que se quieren casar. Pero. Antes de casarse. Se tienen que graduar de jóvenes antes de casarse tienen que saber y estar listos para poder llegar al matrimonio tienen que saber trabajar tienen que saber ser responsables varones, tienen que tener un lugar donde poner y meter a su futura esposa deben de tener la responsabilidad para saber dar el dinero para el chivo, para pagar la luz el agua, la renta todo lo que le dejaba de este tipo a Bartola. ¿Se acuerdan? Todo. Si vienen hijos para... proveer para sus hijos. Hay algunos jóvenes que no quieren compartir ni siquiera sus papitas, pues ¿cómo? ¿Me das? Ah, bueno. No, el joven debe de estar dispuesto a compartir todo con aquella futura mujer... O, o la hermana la, las, las muchachillas las muchachitas estar dispuestas a compartir todo con aquel varón que Dios ponga frente de ustedes ¿Sí? dentro del matrimonio hay una pequeña frase que lo define todo, hay que estar dispuestos a amar hay que estar dispuestos a amar si no lo hacemos no vamos a estar listos para el matrimonio, aunque estemos casados aunque tengamos uno, dos, cinco, diez años de casado, si no estamos dispuestos a amar, no estamos listos, pero ya estamos ahí, tenemos que hacerlo, no me puedo separar y decir, bueno, para el próximo sí voy a amar, ¿sí? ¿Cómo estamos, hermanos, dentro de nuestro matrimonio? Y eso es algo que solamente usted y su cónyuge saben, pero hay una persona que también sabe, y ese es Dios. Y sería bueno que nos pusiéramos a pensar en esto aún más. Amén. Vamos a orar, por favor.